0: Não faça isso no budismo. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Esse podcast ele vai servir bem para as pessoas, principalmente para quem está chegando agora no budismo, porque ele vai ajudar com que você evite de fazer uma coisa, caso você queira dar os primeiros passos no budismo. Isso vem de uma experiência que eu tive. Eu estava, após o retiro, fiz o retiro de inverno em 2023, em Florianópolis, né? no no templo budista da minha comunidade budista, da Daizen, de Florianópolis. E nós tivemos, tem um dia de prática presencial, e após a prática nós conversamos. Então, foi um rapaz e nós estávamos conversando, os monges, né, junto com a comunidade, com as pessoas que estavam ali praticando juntos, nós fazemos uma roda, tomamos um chá e conversamos. E chegamos numa conversa onde o rapaz disse assim, mas buscar o bem-estar, buscar estar bem, não é natural? Não é intrínseco do ser humano? E nós discutimos sobre esse tema, o que nos traz a é esse podcast aqui. E, geralmente as pessoas elas buscam o budismo quando estão chegando né? no, nos primeiros anos, as pessoas, nas primeiras vezes, né quando alguém procura o budismo, procura o budismo meio como uma terapia, no sentido de, ah, eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema no trabalho, eu tenho uma vida muito agitada, eu tenho uma mente muito agitada. E as pessoas procuram o budismo como uma terapia no sentido de, ah, eu preciso resolver isso. Não tem problema chegar no budismo com esse viés, com essa perspectiva, porque eu posso... Há 12 anos eu trabalho na internet também. Eu já coordenei centros presenciais, já fundei centros budistas, mas isso é uma coisa que acontece quando as pessoas chegam, né? Então, tanto no presencial quanto online, eu tenho experiência da forma como as pessoas chegam, o que elas procuram quando elas chegam no budismo. E geralmente é para resolver esses tipos de problema. E não tem problema procurar o budismo para isso inicialmente, porque conforme você vai estudando, vai praticando, vai ouvindo o budismo, vai ouvindo as palestras, você vai entendendo qual é realmente a, a, a importância e o que o budismo se propõe. Então, se você chegou aqui no budismo com essa perspectiva, de querer um alívio, não tem problema nenhum. Depois, com o tempo, você vai compreendendo realmente a proposta do budismo. E a ideia aqui desse podcast é te mostrar que mais a longo, médio e longo prazo, você não deveria ter essa perspectiva. Porque quando a pessoa diz assim, ah, mas não é natural a gente querer estar bem... Então, se você procura o budismo com esse objetivo apenas, com com essa perspectiva, você será, na verdade, isso atrapalhará o seu desenvolvimento espiritual. E lembrando que no budismo não tem espíritos, almas, nem nada disso. Espiritual no budismo significa um caminho espiritual, significa um caminho elevado de qualidades e virtudes, tá bom? Tem que ficar bem claro isso. Então, você quando chega no budismo e quer estar bem, na verdade você está usando o budismo da mesma forma como você usa qualquer coisa. Então, o budismo passa a ser uma coisa comum, uma coisa banal, onde você apenas quer ficar bem. Só que se você tem essa perspectiva, ah, eu quero o budismo só para ficar bem... Na verdade, você impede o seu progresso, porque você entra no budismo já com um objetivo de aquisição, de querer, de pegar, de agarrar, de apego. Então, você faz do budismo, ah, meu objetivo é ficar bem. É a mesma coisa quando você diz assim, ah, eu vou trabalhar para ganhar um carro, para comprar um carro, né? porque o trabalho, o resultado de trabalhar, é ganhar dinheiro, recurso financeiro, e eu junto esse dinheiro e compro um carro. E no budismo é a mesma coisa. Vou pegar o budismo como algo utilitário, e então o resultado de meditar, de praticar os ensinamentos é ficar bem, é só para isso que eu quero. E quando a gente tem essa perspectiva também, a gente não está entendendo a proposta do budismo. Porque a proposta do budismo... Não é você ficar bem ou não. Você ficar bem ou não ao praticar meditação e os ensinamentos é uma consequência e não um objetivo. Porque quando nós meditamos e estudamos os ensinamentos, mas principalmente a meditação, o que que nós estamos fazendo? Cultivando uma mente que deixa as coisas irem e virem. Que deixa as coisas quando você tem um sentimento, um pensamento, uma emoção negativa, qualquer coisa, você aprende a deixar as coisas irem. É isso que nós estamos cultivando, por exemplo, quando praticamos a meditação Zazen, que é a principal prática no Zen Budismo. Também é um equívoco, as pessoas falam assim, ah, eu pratico a meditação, ah, a escola que você pratica é o Zazen. Não, Zen é a escola, Soto Zen é a escola budista que eu pratico a ordem que eu faço parte. Isazen é a meditação budista que é a principal prática da escola Zen, da escola Soto Zen, porque o Zen tem é, outras ordens também, né? É a Soto é a que eu pratico. Então, quando nós meditamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cultivando uma mente que deixa as coisas irem e virem, sem nos agarrar Ou rejeitar nada. Então, quando você pratica para ficar bem, você não entendeu o objetivo da prática, o objetivo do budismo. O objetivo da prática de meditação, falando da meditação especificamente, que é uma prática dentro do budismo, de forma geral, é a principal prática, né? o Buda Shakyamuni despertou a mente meditando, sentado. Por isso que o Zen é a escola da meditação, como o Buda Shakyamuni praticou E aí, quando você entra e entra com essa vontade de ganhar alguma coisa com o Budismo, você não está entendendo o objetivo do Budismo. O objetivo não é para ganhar coisas, pelo contrário, é para deixar as coisas irem e virem sem apego e sem aversão isso tem que ficar muito claro o budismo não é para ganhar mais coisas na verdade o budismo é para limpar sua mente a tal ponto que é como se nós virássemos um como uma analogia um quadro branco um quadro branco você coloca as coisas ou apaga e o quadro ele não agarra o que está escrito ali E ele também não rejeita, não, não pode escrever nada aqui. Nós deveríamos ser como um quadro branco. Assim, claro que é um... Pode ser uma analogia muito superficial, mas só para ilustrar, para você compreender. É como se a nossa mente... Eu tive uma experiência no Sexim, no retiro que eu fiz de de inverno. E aí eu, eu compreendi como se... A nossa Eu tive né, uma experiência na prática de Zazen, como se o Zazen, a meditação, fosse um óleo que nós passássemos na nossa mente, onde nós deixamos as coisas irem embora. É para é soltar as coisas. E também se elas surgirem, não tem problema. Se surgirem pensamentos negativos, não tem problema. Eu vou até fazer um podcast sobre isso, especificamente sobre isso, né? Mas o ponto desse podcast é isso. Não entre... É, não continue a longo prazo, a médio e longo prazo no budismo, pensando que ele é, que ele é uma terapia só para te ajudar nos problemas comuns da sua vida. Porque ele não é o objetivo do budismo não é só isso. Ele ajuda nisso de uma forma indireta. Então... Nós deveríamos praticar o Budismo por praticar, sem que ele vire mais um objeto de apego, mais um objeto de conquistar algo. Porque se nós fizermos isso, nós não não iremos nos desenvolver no nosso caminho espiritual. Porque senão, nós iremos almejar sempre ganhar alguma coisa com o Budismo. E o Budismo não é para ganhar coisas. É para aprender a deixar as coisas irem e virem sem se apegar a elas e sem rejeitá-las. Porque nós temos um, um problema que a nossa mente funciona com apego e aversão. As coisas que nós fazemos, ou nós estamos nos apegando ou nós estamos rejeitando. Nós não aprendemos a deixar as coisas irem e virem naturalmente, sem apego e aversão. Por isso que nós sofremos tanto. Por isso que nossa mente é tão apegada, por isso que nossa mente é tão agitada, porque nós vivemos com a mente no passado e no futuro e nos apegando ou rejeitando as coisas. Então, nós conhecemos uma pessoa, aí ou nós nos apegamos a ela ou nós rejeitamos. Não, eu não quero ter uma relação com essa pessoa. Nós não vivemos presente, no momento presente, nas relações com as pessoas, aproveitando aquela situação que está acontecendo naquele momento. Nós estamos sempre no passado e no futuro pensando que nós temos que agarrar essa pessoa e ter essa pessoa com a gente para sempre ou a gente odeia essa pessoa, tem uma dificuldade com ela e quer ela longe. É difícil a gente aproveitar as relações conforme elas acontecem. Então, quando nós estamos juntos, para o budismo, por exemplo, se nós desenvolvermos uma mente mais presente, que vê as coisas como elas são, como elas são, as coisas são mudança. E aí, quando nós aceitamos as relações como impermanentes, então nós temos uma relação com uma pessoa, não importa, um amigo, um companheiro, pais, mães, tios, família, enfim, trabalho. Quando nós estamos com aquela pessoa, nós aproveitamos aquele momento e estamos presentes. Não estamos pensando, ai, será que essa pessoa vai me deixar? Ah, não, eu não gostei do que essa pessoa falou, eu não quero mais ter uma relação com ela. A gente fica sempre elocubrando pensando muito sobre essas coisas. Ao invés de estarmos ali presentes, aproveitando aquele momento com aquela pessoa. Claro, se você tem um companheiro, uma companheira, não importa, você pode planejar né, se você vai ficar com aquela pessoa, você tem que discernir, se aquelas atitudes que aquela pessoa tem e se as suas atitudes são compatíveis com aquela relação. É claro que tem muitas nuances aqui. Eu estou falando de uma forma mais geral. Aí a gente tem que ter esse discernimento. Então, nós escolhemos né, se a pessoa é adequada ficar com aquela pessoa baseado no, no comportamento dela, no nosso comportamento, porque às vezes nós também temos um comportamento que não é compatível com a outra pessoa. Não é sempre o outro que não é compatível com a gente. Então, nós temos que verificar, ter discernimento, julgar se aquela relação é boa ou não para nós, se vamos continuar ou não. Claro que nós temos que discernir. O que eu quero dizer aqui, de forma geral, é que nós precisamos aproveitar mais o momento com aquela pessoa, estando ali, porque nós sabemos que as coisas mudam, e então, estarmos mais presentes e aproveitarmos os os momentos né? bons ou ruins, porque os ruins também nos ajudam a crescer, nos ensinam coisas, e os bons também. Então, nós não deveríamos estar no budismo só procurando estar bem, com a mente calma. Nós, Nós deveríamos procurar o budismo para ter uma mente estável, presente, que não se apega e não rejeita nada, Claro que isso exige prática. Aí, quando eu falei isso para as pessoas, ah, mas na teoria é fácil. Não, ninguém está falando que é fácil. Nós estamos dizendo como as coisas são aqui. Então, o budismo para o budismo, você precisa desenvolver essa mente com muita prática. Isso pode levar um ano, dois, três, dez, vinte, trinta, cinquenta. Isso depende de cada pessoa, o quanto você pratica. E desenvolver uma mente mais presente, mais estável para... Ficar estável na instabilidade e na mudança da vida. Eu gosto muito dessa frase. Tem uma frase da Mestra Jetsuma Tens em Palma que ela diz. Precisamos aprender a estar seguros na insegurança da vida. O que é a insegurança da vida? A impermanência, a mudança. Você conhece uma pessoa, pode ser que você se apaixone e queira muito que aquela pessoa esteja do seu lado e de repente não, isso não vai funcionar. E aí a pessoa vai embora de uma hora para outra e nós vamos lá e sofremos. Por quê? Não, Não entendemos que a vida é essa mudança. Aí a gente põe a culpa no outro. Ah, porque o outro me abandonou, o outro não tem compaixão, o outro não tem empatia, blá, blá, blá. É, mas às vezes você também não pensou que você não sabe lidar com a situação, que você não aprendeu ainda como as coisas funcionam e por isso você está sofrendo. Muito mais fácil pôr a culpa no outro que não tem empatia e compaixão do que assumir que você não sabe lidar com o fato de estar apegado com os outros. O outro pode não ter compaixão e empatia, virar as costas e ir embora e não te avisar. Sim, porém, sobre isso você não tem controle. Mas no que você tem controle? Em treinar sua mente para aprender a não ficar tão apegado ou rejeitar as pessoas nas relações que você tem. Isso está no seu controle, então isso é sua responsabilidade. Lidar com isso, aprender a lidar com isso, é a sua responsabilidade, não é do outro. A responsabilidade do outro seria ter a consideração de, ao ir embora, te avisar. Mas se isso não acontecer, você também precisa ser responsável como você reage a isso. E Então, treinar a sua mente para não sofrer tanto, porque nós somos seres humanos... De uma forma ou de outra, nós vamos sofrer em algum grau, porque nós somos seres humanos. Isso faz parte da condição de ser humano. Ser humano implica em sentir coisas boas e coisas ruins. Implica em ter momentos bons e momentos ruins na nossa vida. Isso faz parte da condição humana. Quem... Procura o budismo e acha que quando vai meditar ou quando vai praticar o budismo, não vai sentir mais emoções negativas, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter isso, aquilo e blá blá blá. Não está completamente equivocado, porque o budismo não é para isso. Eu vou fazer um podcast sobre esse ponto específico. Então, o que que nós precisamos fazer? Praticar meditação, praticar o Dharma sem esse objetivo final de se iluminar, de despertar. O que que nós deveríamos ter em mente? Eu vou praticar as instruções para aprender a despertar a mente, ver as coisas como elas são. Não como um objetivo, mas seguir as instruções. No Zen, nós sentamos por sentar. Zazen, essa prática de meditação é Shikantaza, que significa apenas sentar. Então, nós praticamos por praticar. Se nós vamos ter um efeito colateral positivo da nossa mente se acalmar, ok. Se não, a gente só continua a praticar. Tem mestres assim, é, o Zen ele é mais direto, né? Então, tem mestres que falam assim, ah, para que, que serve usar Zen, a meditação no Zen? Aí os mestres falam, não serve para nada. Você fica sentado em silêncio, virado para a parede. E as pessoas perguntam, mas para que isso? Por que, que nós fazemos isso? Para cultivar uma mente que aprende a deixar as coisas irem e virem. Você está cultivando uma mente assim. E aí você vai naturalmente a consequência é você ficar mais esclarecido, é você despertar a sua mente. E não isso como um objetivo. Aí algumas pessoas podem perguntar: ah, mas se eu tiver o objetivo de ter uma. é de cultivar Tal coisa na meditação também é um objetivo. É, mas aí nós com o tempo nós paramos de pensar sobre essas coisas e apenas sentamos. Mas a consequência é ter uma mente que deixa as coisas irem e virem. E não uma mente que está ali para ficar bem, para despertar, para atingir alguma coisa. Senão a única coisa que o budismo vai servir para você e é a meditação é mais um objeto de aquisição, como querer comprar um carro. Você trabalha, para ter dinheiro, para comprar, para adquirir. E aí o budismo vai virar mais um objeto. Aí você pensa, nossa, eu já tô há três anos, já estou há um ano, já tô há cinco anos, há dez anos, e eu parece que não. não as coisas não andam. O que está que acontecendo? Não, está acontecendo porque você está cheio de objetivos. Você está no budismo como você está no seu trabalho, só para adquirir alguma coisa. Para ter sucesso na meditação, para ter sucesso na prática e assim por diante. Então. Isso precisa ficar muito claro para você. E se você quer aprender a meditar e estudar os ensinamentos, você já tentou ou não tentou ainda, mas principalmente você quer manter uma regularidade, porque um ponto muito importante é, não é só praticar meditação, você tem que praticar com regularidade. Não é assim, ficar empolgado, praticar três meses e largar. Você não vai, você não vai chegar a lugar, a lugar nenhum. Tem até um... Meu mestre Monge Gensho, ele fala até uma coisa interessante, é... Se você se esforça muito para se desenvolver, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não se esforçar, menos ainda. Então, inicialmente nós vamos com essa vontade, queremos atingir alguma coisa, mas naturalmente depois nós vamos compreendendo a prática e nós vamos sentando por sentar na meditação e vamos praticando também pela prática em si, não para atingir alguma coisa. E se você quer manter essa regularidade nos estudos e na meditação, nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, tem o primeiro link aqui na descrição para você clicar e saber mais. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.